0: un nuevo programa de humanos sin etiquetas, hoy ya está empezando un poquito más el calor se podría decir, como que está oscureciendo un poquito más tarde diría yo, lo cual sí. Se viene cómo se siente en la primavera, ya no hay tanto frío y obviamente la compañía ya cuando empieza la primavera es muy importante. Así que por fin ya llegó el momento de juntarme con la Vale. Habíamos estado separadas, pero pues separados, pero llegó el momento ya el crossover más importante de este programa. Así que la Vale está ahí en el estudio. yo Hola Santiago, Vale, un aplauso. ¿Cómo estáis?
1: Muchas gracias, hola Romy. Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
0: Bien, aquí estamos. Cuéntame,
1: eh, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te has sentido en la semana? ¿El frío allá en Conce? ¿Cómo estás? Bueno, la verdad es que las mañanas he estado bastante heladas, pero como tú decías, ya los días primaverales ya se comienzan a sentir cada vez más. Así que sí, comienza a sentirse un poco más el calor. Ahora ya aprovechando también los últimos días de vacaciones porque pronto ya comenzamos todo de nuevo con la, la temporada de, de clases y eso. Así que aprovechando mi última semana y por supuesto aprovechando también el calorcito que cada vez más nos hace sentir que llega la primavera.
0: Sí, maravilloso, el solcito, ¿no? Como que cuando hace mucho frío en las sombras, como ya, vamos sí, hacía un solcito, falta a calentar. <ríe> sí, totalmente. <ríe> sí. Oye, y nosotros siempre tenemos invitados súper especiales, súper importantes en este programa, y hoy no es la excepción, porque esta vez nos acompaña Acher, un TikToker que tiene más de 130 mil seguidores en TikTok. Acher, un aplauso, por favor. Bienvenido, Bienvenido manos sin etiquetas. ¿Cómo estás?
2: Hola, hola. Bien, bien. Muchas gracias por la invitación y ahí estoy dispuesto a a contestar sus preguntitas y <risa> dudas, así que démosle. Bueno.
0: Qué bueno, si le idea es que la gente ahora te, te conozca mucho más de ti como el TikToker, conozcamos sobre tu infancia, dónde creciste, cómo eres penquiste igual es súper importante para la gente de Conce también, así que vamos a pensar más, más o menos con qué edad tienes, eh, cómo llegaste a TikTok también.
2: A ver, yo actualmente tengo 27 años, y diría que llegué a TikTok como hace unos dos años, un año y medio atrás, cuando no era como tan conocido acá en Chile, cuando estaba como predominando Instagram máximo y como que mi porola me mostró TikTok. Y realmente tampoco me, me interesó mucho en un principio porque yo creo que como todos tenemos el prejuicio de que TikTok era puro baile o como que no iba a hacer nada como uh -huh. entretenido. Y claro, a medida que fui dándome cuenta, vi que la plataforma como que daba para mucho más. Para mucho más. Y sentía como que había como un nicho que, que como a mí siempre me gustaba lo audiovisual, podía quizás ahí como hacerlo. Que fue hacerlo de videos cortos, precisos y claro, pues, como entregando datos de, de diferentes cosas. Así que me lancé y la cuenta que actualmente, que es como la recorriendo con Acher... Tiene aproximadamente unos, como unos siete meses, ocho wow. meses, pero yo estaba en la plataforma como desde principio del año pasado, yeah. o sea, lo intenté harto antes que pegara, eso sí o sí lo, lo tengo que decir.
1: Oye, Cherry, ¿en algún momento imaginaste que ibas a llegar a tantas personas...? Eh, porque tienes muchos seguidores y como dices llevas igual no tanto, no llevas ni siquiera un año y tienes muchos seguidores, ¿ya pensaste en algún momento que te ibas a, vol a volver popular?
2: Yo creo que no de la manera tan rápida como, como pasó todo como está pasando todo como crece tan, tan rápido pero sí tenía como el contenido que hacía o que desde un principio estaba enfocado y que en algún momento quería que, que le fuera bien, no, no era con, no ten tenía como varias veces como que había dejado votado varios proyectos referente al audiovisual y nunca como que lo he intentado tan a fondo y yo dije, ya ahora con TikTok, mira es como lo último que voy a intentar, le voy a dar con todo y si no, lo voy a seguir dando igual así que igual, bacán que como que al final se vean como resultados, así que igual era lo que esperaba, pero no te digo que para nada de la forma que tan rápido fue creciendo todo y sigue creciendo todos los días
0: Claro, y Acher, ¿cuál fue el primer video que, que fue viral? Porque yo creo que en la carrera de un tiktoker como que hay un video que es viral y empieza el boom, así muchos comentarios, muchos seguidores. ¿Cuál fue ese, ese video?
2: Mira, el, yo a la, a la cuenta que tengo subí como cinco videos, que es lo mismo que hago. Obviamente igual era como más, más como piola, no sé, pues, tenía como hablaba más, más bajito, eh, estaba como mucho más atrás de la cámara. Y todo eso, como que ya normal, no, no tenía muchas visitas ni nada, pero hasta que llegó un día que hice como un video en la calle, en un carrito de... Como un carrito típico de completo venezolano y yo, yo realmente soy buena para comer, de todo, todo no sé. reo, y me encanta comer en la calle, y hice ese video del carrito, y ya lo subí, ya tranquilamente, no pasó nada. Y claro, pues después como típico que el video explota de la nada y te das cuenta que, no sé, toda la gente estaba viendo el video porque el que me hizo el completo no usó antes Y como que estaba con las manos ah. así, yo, mano lágrimas y mano pelada. Y todo <risa> ah, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco. Y, y bueno, fue tanto, se hizo tan viral que eso empujó a todos los otros videos que estaban atrás y empujó a todos los que vinieron después. Pero yo disfruté mi completo como nunca, de hecho me compré dos, así que no, no me importó me gusta, es mucho especial,
0: eso. entonces ese completo. Tenía no, que ser la gracia
2: que fuera sin guantes. Decían que le echó la uña y todo al completo. estaba no. ah, rico.
1: Es asombrador. Oye, Esteri, en algún momento... Bueno, igual TikTok es una red social bastante famosa... ¿Has recibido mala onda igual por parte de algunas personas, no sé, que te dicen que no sigas con esto? Eh, ¿Cómo te lo has tomado también? Porque tú en redes sociales igual te expones, va a haber gente siempre que te va a apoyar, pero también va a haber un grupo de personas que quizás te van a criticar y te van a quizás molestar un poco. ¿Cómo ha sido eso, ese proceso? No, mira,
2: yo creo que en un principio es lo más difícil, es como lo más difícil de que, claro, pues yo sabía que me expongo yo expongo como lo que yo muestro las personas que yo muestro son personas como de mi círculo y las expongo y claro, pues es normal que, mira, lo bueno es que mis seguidores son muy, muy simpáticos, como que me tienen mucha buena, me apañan a todo y como que igual yo trato de ser lo más transparente que puedo dentro de lo que yo les puedo mostrar porque tampoco muestro todo y lo que decís tú, claro, mira entre mil comentarios buenos siempre hay uno negativo sí. y yo creo que si ustedes están como en esto algo similar, es como el que más afecta al negativo que aunque hayan positivos. mil positivos sí, sí. y en un principio claro, me, me molestaba harto, me quedaba dando vuelta pero después aprendí la técnica de banear y borrar comentarios y ya nunca más los volví a ver así que claro, al que se pone pesadito se va de una porque al, lo único que hace es como mala onda nomás mala sí. onda que ya aprendí que mira en verdad no, no aportan nada Así que al que se pone pesado se va nomás, como que ya no me caliento la cabeza. En un principio me la cantaba y como que tratarle una vuelta, pero después me di cuenta que en verdad no... De He hecho, como que mis propios seguidores como que a lo... venían a tirar mala onda, como que entre ellos mismos como que, no sé, pues me defendían o... O como que, no sé, pues hacían cosas como para que yo no, no me sintiera mal, pero después me di cuenta que lo más sencillo era banear nomás y chao. Como borrón y cuenta nueva. Uh
0: -huh.
2: Así que uh -huh. eso.
0: Y lo bueno es que, como dices tú, tus seguidores te defienden y son simpáticos. Yo creo que es porque has creado una comunidad de personas que igual como que comparten lo que tú haces y les gusta. Y yo creo que los mismos que tuvimos seguidores te dicen así oye, Ana, esta picada, te la recomiendo. Yo creo que de esa forma tú vas eh, buscando picadas porque al principio, ¿cómo era? Hasta como al principio en comparación a cómo es ahora, como a la actualidad con todos tus seguidores, la comunidad que has formado y todo.
2: Mira, en, bueno, en un principio, acá en Conce... Bueno, a mí me, me, encantaba, me encanta cómo recorrer lugares nuevos y picas. ¿no? Eh, igual de ahí nace un poquito la idea. Y la mayoría... Creo que muchas de las picas que yo traje en un principio fueron porque yo las conocía. O lugares que a mí me gustaba ir, o lugares que yo quería como mostrar un poquito, hacerlo un poquito más público. Y de a poquito fue creciendo en el sentido de... Bueno, fue, fue cambiando todo. Mm. Porque... Llegó a pasar de que el lugar que yo iba, lugar que al otro día explotaba en gente, pero a un nivel muy loco. ¡Wow! Y sigue pasando, de hecho. Como que yo voy a un lugar acá en Esconce, subo el video y al otro día cierran antes porque se le acabó todo. Eh. Ya, pero la cosa es que en un principio yo hacía <risa> todo esto desde mi... desde mi todo. Así como yo voy al local, eh, compro la, el producto, le hago un video promocional, llevo a mi casa, lo edito, lo subo. Y al otro día el producto, no sé, pues le la raja al local. Y, y a mí, mira, en verdad no me dan ni las gracias, pero en verdad no me importaba tampoco. Porque yeah. yo estaba como, mi plan era crecer nomás. Y qué pasó que los locales se empezaron a dar cuenta de que, una, que TikTok era una plataforma que es como que ya se estaba comiendo toda la publicidad como se tenía establecida hace un momento, hace antes. Y los locales me empiezan a invitar a mí, así como todos los locales con se me han enviado un mensaje, así como cuando venía a vernos. ¡Buena! Y claro, yo empecé a aceptar las invitaciones, empecé a ir, pero obviamente siempre con un filtro de que yo quería mostrar algo que en un principio quería saber... Como que la ley que tengo es como... Yo iría, si, si es que no sé, por, de, por mí iría a ese local si es que no me están invitando, ese es como el filtro que tengo, porque tampoco puedo traer cualquier cosa. Claro. Yo creo sí, claro, que esa po. es la
0: línea, disculpe que te interrumpa, como la línea de que tú recomiendes algo que en verdad recomendarías o algo que no es que me invitan. Y porque no, yo claro, creo po. que al momento de dar tu opinión, tú en verdad dices lo que piensas y lo que sientes como al degustar la, la, la comida o el Mira, lugar al que vas, como el centro cultural y eso.
2: Exacto, porque claro, como, como te decía, yo ya me empiezan a invitar muchos locales, yo empiezo a hacer un filtro de dónde local que... Una que sea como un producto atractivo, un producto que no haya traído, un producto que sea rico, algo o no sé, pues me pongo a revisar su opinión en, en, la, en internet, así que no está todo funado, lleno de mala reseña. Claro. Y ya ahí el local me invita, yo voy, pruebo su producto, obviamente cuando voy yo, igual yo le digo a la gente, pidan lo mismo que ven en el video, porque cuando voy yo a mí me atienden como un rey, muestran el producto de la mejor forma y es normal, y yo le digo a la gente, cuando vengan ustedes, pidan lo mismo que están viendo en, aquí en este producto, porque en este video. Y ya, ahí qué pasó después, de que claro, pues después el local era como solo ganar y yo no gano nada, este, en todo este proceso yo no gano nada, como que ya el local lo único que, que perdía era como no sé, el producto que me estaba ofreciendo y ahí me di cuenta que bueno, que en verdad si el local que quería trabajar conmigo, yo voy a cobrar mínimo una tarifa de transporte, de uso de mi equipo de uso de mi tiempo, que ya como que el tiempo se volvió un factor de que no, no puedo empezar como a congeniar varias cosas porque me consumió mucho tiempo todo esto y de hecho, hice un video como para contarle a mis seguidores de que yo ya iba a dejar de aceptar invitaciones. Porque ya a mí no me sale la cuenta cómo aceptar una invitación, ir para allá, hacer toda la pega. En verdad no ya no, no me salía a cuenta. Así que eso, pues ahora yo tengo mi tarifa. Yo le digo al mira, si te interesa, yo te, yo te cobro esto. Pero yo voy a ir al local solamente si tu producto me interesa. Es algo que a mis seguidores les puede interesar. Y obviamente eh, un producto atractivo para mostrar. Y ahí yo lo evalúo, así si es que voy yo no y ahí el local ve si le parece conveniente y si no, será nomás. así que eso lo, yo siempre lo, la transparencia es lo, lo que tengo más por delante porque no como que no, no me gusta mentir no, no, me gusta, no es como lo esencial de mi, de mi canal que yo no lo voy a mentir, como a la gente que, que me está viendo así que eso
1: Oye, Acher, y bueno, en redes sociales hemos podido ver que no solo conoces y recorres lugares de Concepción sino que de hecho recientemente estuviste por Valparaíso y me gustaría preguntarte si en algún momento te gustaría llevar esto quizá a través de todo Chile o incluso llevarlo quizás al extranjero ¿lo has pensado en algún momento?
2: yo creo que ese es como el, el sueño de, de este proyecto que tengo es como viajar por todos los lugares que pueda y siempre como con la mirada más como común posible como lo más normal posible porque igual como que estos programas que nacieron y que al final como que puta, terminaron aburriendo la tele, de que recorren Chile y que van acá, van a donde la señora y se sientan a tomar once con ella y, y la hacen conversar de cosas que en verdad a ellos ni les importa y se nota mucho en la tele y siempre como mi contenido que yo hago como que trato de hacerlo más ...normal posible, así como si yo voy a un local... ...yo, mira, te voy a decir lo que yo estoy viendo... ...de la normalidad, tampoco te voy a contar... ...como algo así como, una historia que yo no sé... ...o te voy a mentir como un cuento... ...oh, esta comida viene de África y no sé... Y lo, no, ...porque en verdad yo no sé... Eh, ...la gracia es que yo te voy a contar... ...como lo que te cuenta un amigo, y te dice... ...mira, esta pica rica, oye, yo conocí a esta señora... ...súper buena onda, o esta señora hace esto... ...y mira, me mostró lo que hace... ...y claro, pues eso son como... ...como si estuviese, sería el, lo ideal... ...siempre yo, obviamente como que no, no sé, todos los días se busca como una nueva oportunidad en esto como mundo de influencer, algo muy raro pero claro, como digo, yo, me gustaría sí, pero con una mirada totalmente diferente yo creo que si veis mis videos podéis cachar como para qué lado me gustaría como apuntar
0: es que, es que, ¿sabes qué pasa, Acher? Es un punto súper importante y como dices tú, la televisión, claro, se ve todo más falso. Yo creo que esa es la gracia que tienen las plataformas, ya sea TikTok, ya sea Instagram o YouTube, que tú en verdad puedes subir algo mucho más auténtico y esa es con lo que la gente conecta y se ve la autenticidad. Pero como dices tú, eh, claro, eh, es la transparencia de que tú no vas a recomendar algo que en verdad no te gustaría y eso es en donde tú conectas con la comunidad, pues y esa es la gracia. No sé qué opinas tú como de eso, finalmente
2: no de todas las razones, o sea, al final las plataformas por algo que se están comiendo como a, a no sé a la televisión a, a muchos medios tradicionales pero claro, es la transparencia nomás, como la, las libertades que te dan de que cualquier persona puede grabarse ahora con, en la calle y, y decir que le pareció algo que está bien o que está mal, pero tiene puntos negativos y tiene puntos positivos pero bien. bueno yo feliz de que por lo menos le, las caras de la tele ya puedan ser como cambiadas en un tiempo más allá Logia, y eso,
0: eso es lo que me gustaría preguntar disculpa Vale, ¿qué pasa si es que algún, no sé, algún canal regional te ofreciera seguir haciendo lo mismo que tú haces en TikTok pero en un programa de televisión? ¿lo harías? pero tendrías alguna, no sé eh... me, voy,
2: me voy de una a la tele
0: claro, <risa> no. ¿pero te gustaría?
2: no, no, mira, en verdad me gustaría la estabilidad, me gustaría la estabilidad pero yo no dejaría mi, mi canal de TikTok yo no podría claro. tampoco yo en caso que venga un proyecto así yo igual tendría mi directriz escalera de lo que quiero mostrar y lo que no quiero mostrar. Tampoco me yo me transformaría en un robot televisivo que repetiría como un guión. No, no, me interesa. En ese punto, si fuera así, no me interesa. Pero si se me da la oportunidad de que sea como eh, algo como lo que yo hago, pero de una forma más no sé, más estable, sin que se me se me, como se me guíe hacia dónde tengo que ir, yo perfectamente lo haría.
0: Claro, y la gracia es que hay como más producción, ¿cachai? No tendrías sí, que bueno. ver todos tus videos, yo creo que no, igual y... es como un tiempo que, que se designa a otras personas.
2: Sí, porque, sí, no, toda la razón, pues, Sí, al final yo hago videos como, varios tipos de videos, como los de comida, los de lugares, los de conociendo gente, y todo ese videos lo hago todo yo, todo, todo, todo yo, y claro, los lo, lo de más producidos son cuando visito lugares, y si te fijáis, igual me da risa porque yo grabo como una toma caminando, y claro, pues ahí como está la contratoma de que yo vuelvo corriendo a buscar el celular y lo tomo y vuelvo y acá pongo el otro lado y como mil tomas de yo corriendo a poner la cámara en otro lado y claro, sería lo ideal como hacerlo de una forma mayor, de mayor escala pero siempre manteniendo como la, mi, mi perfil claro, no más, nada más que eso
1: Oye Acheri, recientemente te titulaste de antropología, ¿verdad? ¿Eres antropólogo ya?
2: Ya soy antropólogo
1: ¿Y sí. te gustaría o te ves en algún momento compatibilizando esto que haces en redes sociales con tu profesión?
2: Yo creo que parte de, de lo que he alcanzado o, o el método que, que como que me acerco a las redes sociales nace de la antropología. La, la antropología tiene, no sé si conoces, la etnografía. Etnografía.
0: No, la verdad es que yo no. No, a ver, ilumínanos, por favor. Sí, favor es una herramienta
2: eso. fundamental de todo antropólogo, que significa que cuando yo me meto como a un, a un núcleo de personas, ya sea una comunidad pequeña, grande, una ciudad, el antropólogo tiene que saber adaptarse a dónde, se, a dónde está entrando. Y esa herramienta, claro, pues si lo veis en mis videos, yo siempre me acerco a un lugar con mucho respeto y aceptando todas las normas que, que el lugar ya tiene establecido. Uh -huh y esa es una de las maneras que yo muestro como de hecho he hecho como trabajo etnográfico en TikTok y como la gente dice eso, wow qué, qué bacán este video o, o no sé, pues nunca vimos algo así pero es muy difícil es muy difícil, como toma mucho tiempo es un trabajo largo y claro, pues, lo mismo que me decía de la tele, si quizás sale un proyecto de poder mostrar la antropología de una manera entretenida o que mucha gente puede acercarse y quizás entender qué significa la antropología porque hasta a mí me cuesta entenderlo pero ahí ahí podría compatibilizar pero si me voy como a hacer solamente video antropológico en TikTok por mí actualmente, por mi tiempo no, no podría, no podría no podría porque es un tema muy complicado que tampoco me gustaría como tomarlo a la ligera
0: claro, Así y cómo tú eh, hablando del tiempo, compatibilizas el tiempo como de grabar en TikTok o como el trabajo y todo eso, ¿cómo mira, lo compatibilizas?
2: yo actualmente salí de mi carrera este año y dije, lo voy a dar full a las redes sociales Esa es mi mentalidad Yo este año lo voy a dar full a TikTok A full a lo que salga, a lo que consiga Y si no sale Me voy a buscar pega con mi carrera Así que actualmente Es que mira, te digo que Como el ritmo que tengo, también me gusta ser bastante Constante Y no, no podría compatibilizarlo Con otra cosa actualmente Así que al ritmo que llevo ahora, no puedo no, no, no puedo y tampoco en el caso de que lo haga bajaría como o la calidad o la constancia. Así que, como digo, este año es como el año de prueba que voy a tener. A ver hasta dónde llego y ahí después me voy a plantear si es que vale la pena o no.
0: Bueno, ok. Oye, qué interesante en verdad como la manera en la que tú aparte llegaste como empezando con las picadas y después cómo fuiste evolucionando como a, a, a ver, no sé, como el tema del gimnasio, que hace poco subiste que fuiste a un gimnasio en Concepción, cómo fuiste cambiando como allá a sectores culturales y todo, ¿cómo se te ocurrió también eh, esa idea?
2: Es que yo creo que el nicho de, de TikTok estaba como en las picadas, Pues como que a mucha gente le gusta ver los lugares de comida o decir a dónde podemos ir, el fin de semana y a, a pesar como que me gusta yo tampoco me quería encerrar en eso no quería como encasillarme en, en solo locales de comida que en un par de meses ya voy a caer a todos los de cons y no, no voy a tener dónde va a ir sí, y así que no yo, yo sabía que quería como diversificar mi, mi contenido y como mostrar cosas diferentes mostrar, eh, no sé, por el gimnasio mostrar que voy a un panorama el fin de semana eh, yo creo que la plataforma te da como para muchas cosas y eh, he tratado como de adaptar el contenido para, para que sea como lo más eh, mantener como el orden de lo que hago siempre ahí como el guión de lo que, de lo que voy haciendo
0: ya yeah. Oye, qué buena, de verdad que ha sido súper interesante este primer bloque. Hemos conocido de en TikTok y todo, pero como esta es una radio, nosotros siempre vamos a estar escuchando su musiquita por ahí, su temita. Así que nos vamos a una pausa musical y ya volvemos con la Vale y obviamente con la No se vayan. No se vayan.
3: I think about you. You know that I'm never gonna lose. see our reflections clearly in hollywood laying on the screen you just need a better life Dreaming of When you sleep and smile so comfortable I just wish that I could give you that Bad look that's perfectly unsaid Sometimes all I think about is you Late nights in the middle of June always been faking me out always been faking me out
1: ya estamos de vuelta aquí en Humanos sin Etiquetas para poder conocer un poquito más a Acher. y me gustaría preguntarte ya bueno ya sabemos cierto que TikTok es la red social que más utilizas tú y por lo mismo también me gustaría preguntarte qué crees tú que es lo mejor pero también lo peor de utilizar TikTok
2: ya lo, lo mejor yo <risa> creo que fácilmente te digo que el algoritmo de TikTok es algo que lo encuentro maravilloso porque lo puede ver, no sé, pues, el algoritmo de mi mamá le muestra cosas que yo nunca en la vida voy a ver <risa> y claro, el algoritmo mío y el de mi primo y el de mi hermano son totalmente diferentes todos y son videos como muy, eh, no sé pues, la, la plataforma sabe cómo agarrarte bien para que estés dos horas bajando y no te ni cuenta eso no sé si es bueno o malo, pero yo lo encuentro sorprendente claro y lo malo eh, lo malo yo creo que cae como en la... Es lo malo de todas las redes sociales, pues de lo superficial, lo fácil que es como esparcir mentiras, lo fácil que es las fake news, eh, no sé, igual como que TikTok cuando yo entré hace dos años, un año y medio, no había, no había nada de, de mala onda, era, era muy chistoso porque tú entras en un video y tú decías, oh este video lo, lo van a hacer peor y tú entras y como la gente, muy buena onda,
4: Sí, ya a eso medida pasaba. que sí. se fue
2: masificando y fue como moviéndose el público llegó empezó a llegar un nuevo público como que la mala onda se instaló, brige un origen TikTok, así como, no sé, gente que me acuerdo que antes TikTok era como una plataforma para, no sé que te mostraba mucha gente con diferentes discapacidades, que eso actualmente ya no se ve nada, pero antes en TikTok hace un año y medio, dos años era como muy, muy normal ver como gente con diferentes capacidades mostrando su día a día, su rutina, como, como hace cosas cotidianas y la gente muy buena onda. Y ahora, ejemplo, te, te cuento que si veía algo así, está lleno de comentarios mala onda, lleno de, no sé, comentarios que se burlan y eso fue bajando un montón, como ya, ya no sé y ahora que me acuerdo ya no se ve como ese tipo de contenido en la plataforma. Así que como digo, yo creo que lo malo de TikTok es como lo que malo de todas las redes sociales, el, el anonimato que te entrega como un comentario que hace detrás de la pantalla y, y puedes comentar lo que queráis sin ninguna culpa es algo típico de todas las redes sociales pero en sí si se ocupa bien yo creo que es muy buena yo creo que es muy buena pero como todo tiene su cara y sello
1: oye Asher y bueno me estuve revisando y vi que tienes un canal de YouTube ¿Por qué lo dejaste? Pues está, lo está lo está muerto, Sí, hace como dos meses ya que no subes sí. nada Pero ¿a qué se debe eso? ¿Por qué fue que no seguiste subiendo videos ahí?
2: Yo creo que eh, simplemente por tiempo Y es mucho trabajo Porque en, en TikTok, claro Pues es un contenido que yo ya sé hacerlo En el sentido de semi formato Sé que son dos minutos No puedo pasarme más de mucho tiempo Y YouTube como que potencia mucho a Actualmente un contenido de mínimo 10 minutos y tiene que ser bueno, un contenido bueno. Si queréis como en YouTube tener algo como para destacarte, tienes que hacer un buen trabajo actualmente. Y eso toma mucho tiempo. De hecho, los dos vídeos que tengo ahí, yo creo que son los dos mejores vídeos que y por eso están ahí. Pero requiere mucho tiempo y aparte si te fijáis en YouTube, la idea de YouTube es que tienes que llegar mínimo a todo Chile, un contenido que te identifique en todo Chile. Mínimo, si yo quiero ser alguien en esa plataforma. Y la mayor cantidad de mis videos son videos que están centrados en la sector de eh, región del Biobío Y así que, como digo, si quiero hacer como ese contenido, tengo que una, diversificarme y otra tener el tiempo de hacer algo que dure mínimo 10 minutos y que sea, o yo lo considere que sea bueno. Así que. Es,
0: es que ahora yo creo que lo que pasa también es que YouTube <risa> ya se profesionalizó mucho más en comparación con TikTok, porque claro, como dices tú en TikTok uno mismo se puede editar como en la misma aplicación, tú vas subiendo los videos y es, es facilita. en cambio en YouTube, pero si no tienes una buena cámara o un buen micrófono que se escuche bien eh, como no, que oye, no llama tanto la atención, pues.
2: Mira, y hablando de esos mismos detalles, yo todos mis videos lo hago para celular y YouTube trabaja en forma horizontal en y eso ya que... significa que te voy de dos cámaras grabando al mismo tiempo, si estoy haciendo un video y o hacer un vídeo dedicadamente a YouTube, como digo, es, es su lata, pero quizás debería tomármela, hacerlo, pero no, no, no lo he planteado después de esos dos meses, así que ahí está.
0: Claro, es que también sería llamar como la comunidad que tienes en TikTok, que se vaya a YouTube, y es igual, es complicado, como hay es que tener una estrategia, no sé, eso no, claro. es lo que pi pienso.
2: Sí, al final es, es tiempo, y como digo, como sí. termino haciendo yo todo solo, no... Lo, lo pienso así como puedo hacer un video en YouTube pero después pues, digo que hacer un video en YouTube es una lata y como digo igual trato que siempre salga todo bien pues, así que tampoco me interesa como rellenar 10 minutos no, claro. no es la idea
1: oye Echer, y no te gustaría trabajar entonces con alguien más que te pueda quizás colaborar también porque por lo que dices igual es harto trabajo para una persona en algún momento no sé pensaste o piensas quizás en el futuro estar con alguien creo, para que te pueda ayudar
2: no yo creo que sí yo creo que sí además pues. lo ideal sería como hacer un trabajo colaborativo asociarme a, no sé, a un grupo o, o quizás no estar yo adelante, estar detrás, porque igual sé que, no sé porque hay un montón de cosas que se pueden hacer en las redes sociales sí. y, no, yo de más dispuesto, pero igual esta como, como te decía la, la carrera, entre comillas, del, del influencer yo personalmente encuentro que es muy solitaria es muy sí. solitaria y es muy competitiva,
4: sí. así
2: que no, no sabría, así como yo yo, en verdad, como que el contenido de otras personas no, no, no es como... Puta, no sé, quizás... Yo veo como una gente que me, como que, que me gusta porque, no sé, pues lo veo y me entretiene el día. Pero no lo veo así como que hayamos hacer algo juntos y quizás a colaborar algo con un proyecto más adelante. No, no lo veo de parte directo toca así. Quizás si no. me uno como un grupo, no sé, pues un proyecto diferente, yo podría como ahí trabajar en conjunto. Pero así como en mi canal personal no sé si es como posible o, o no, no sé como no sé si han visto esas casas de tiktoker me, me da mucha risa sí, como las house, house talk no sé si sí, sí. no, eso es como un máximo marketing de
0: claro pero si, si algún influencer de concepción ponte tú que sea como una onda que a ti te guste porque yo creo que hay distintos tipos de influencer para, para gustos colores como se dice eh, ¿te, te da la idea de hacer alguna colaboración donde tú no, lo, que... los dos algún local, ¿te gustaría eso?
2: No, yo creo que de más, pues de más. pero como te digo yo creo que sería como un video, dos videos, pero no creo claro. que se arme como un proyecto que, que termine como en algo más Ya. Yeah. así que, pero yo, no, después todo, obviamente he conocido a mucha gente por esto del TikTok, uh
4: -huh. así
2: que quizás quizás más adelante, quizás nunca lo descarto, pero eh, me gustaría trabajar con más gente como que esté en mi misma onda de más que sí
0: H me gustaría preguntarte, aparte, eh, tú llegaste a TikTok ya cuando la pandemia estaba ya en nosotros, en la humanidad, ya quizá no era tanto como cuarentena. ¿Cómo fue eso para ti, la pandemia? ¿Cómo la viviste ya, más que todo, la cuarentena principalmente?
2: Yo creo que igual eso como que potenció a que entrara a la plataforma, o así como entre qué podía hacer dentro de lo, de lo aburrido que estaba en la casa y como que estaba entre evadiendo la tesis y sobreviviendo <risas> a la pandemia. Así que, no, ahí puta, la pandemia potenció que me metiera a la plataforma, que empezaba a hacer contenido y, y no sé, no. Yo creo que me dio como la libertad de, de cuando salimos como a la acá, cuando nos dieron como lo. empezar a salir como, no sé, esos tiempos de. cuando te dan como un permiso a la semana, después un permiso y medio a la semana. Sí. No, por lo que hice los primeros videos lo hice así, cuando salíamos de permiso, íbamos como a un lugar, o empezar a abrir como los pubs. Así empezaron los primeros vídeos. Pero no, yo creo que la pandemia fue positiva dentro de, lo, dentro de todas las personas que murieron. Para mí fue positivo. Pero no. Claro. No, sé. no, no, yo creo que la, la pandemia me, me potenció a, a, claro, a crear contenido cuando terminó ya y pudimos empezar a salir. Sí. De esa forma puedo decir que sí me ayudó.
1: Buena.
0: Vale, no sé si el otro día. Eh, eh, como conversando eh, no, no, creo que no estaba en el programa pero estamos hablando como del tema del anonimato, que siempre lo, toma, lo, lo tocamos aquí en, en el programa el anonimato de las redes sociales y yo creo que esa también es la razón por la que uno, no sé, puede, a veces tiene Instagram privado y, y, y todas estas cosas, como tú so claro, dijiste que bloqueabas a las personas pero monte bueno, tú igual a veces es difícil ¿Cómo, cómo, cuál, ¿cuál fue tu mentalidad al decir, ya sabéis que ya no me va a afectar nunca más esto, ¿qué cambió ahí en ti? porque tuviste un cambio de switch, yo creo
2: puta, yo creo que el, lo principal bueno, el anonimato yo, puta, yo creo que mucha gente sabe mi nombre en Conce, porque Conce es muy chico, pero me da lo mismo eso, pero igual me gusta como que sepan mi nombre es Asher para las redes sociales, porque ya es como raro que la gente te mire y sepa quién eres tú, sin que yo sepa quiénes son ellos, eso claro. ya es como raro, y y en Conce como una ciudad entre comillas no es pequeña pero Conce como bien todos se conocen así que claro yo ahí, ahí me, no no como que no transo que a seguir manteniendo H sí. y lo otro de no de afrontar yo creo que uita, la experiencia de vida nomás te como digo en un principio yo estaba atrás de la cámara después empecé como la voz en off después empecé a aparecer y tampoco fue como un proceso de, de, de confianza en mí mismo, de la gente que me rodea, que me apoya me en lo que hago, de sentir de que el contenido o las cosas que hago tampoco me dan como vergüenza, no es como algo que yo diga, oh, qué vergüenza como por lo que por lo que me están conociendo, no sé, pues hice como, no sé, un, algo que no quería hacerme viral y me hice viral. No, no es así el caso.
0: Claro, tú así dominas que... al final tu contenido y eso igual es súper bueno. Exacto,
2: exacto. Y como te digo, mira, yo... Hay como diferentes logros en la vida y o sea, no sé, pues yo ya me titulé, como que he pasado por muchas etapas y tampoco me dije que me voy a afectar como Pablito 29 que me escribe un comentario random. Pues. Claro. Porque ya llega un punto que igual como que lo superáis, ¿no? Pues.
0: ¿Y qué consejo le darías tú a las personas que cuando tú quieren ser influencer o quieren crear contenido en TikTok, pero no les gustaría o les da miedo por el tema este del hate y todo? ¿Qué consejo les darías?
2: No, yo creo que <ríe> bloquear, bloquear, <ríe> bloquear todo, bloquear todo. Sinceramente, aunque pare, como una le da risa, pero no, no hay que adelantarse la cabeza. Si, si lo que te gusta es hacer contenido, o lo que te gusta es, no sé, bailar, cantar, o no sé, jugar ahí, mostrarlo, tienes que hacerlo hasta que te aburráis, no hasta que te aburráis. Pero así porque alguien te tiene que decir algo que te molesta, tú bloqueas y olvídate, no más. Bloquealo sí. y olvídate, porque es lo más simple. Es lo más simple y lo que me sirvió a mí como para. A olvidar como esa, esa parte negativa que tiene estar adelante de la cámara
0: claro, y yo creo que la moraleja también es, la gente te va a molestar porque sí, porque no, entonces al final, no,
2: sí, mira, es, hacer sí. lo que
0: a ti te gusta no va,
2: exacto, porque yo como que trato de yo obviamente mi contenido no, trato de, de poner ningún tinte que sea o político, o religioso o meterme mm. con la ideología de alguien porque una, a mí no, no me interesa no, no me interesan mucho esos temas, aunque como soy antropólogo quizás debería, pero no, 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 no me interesa, sinceramente, como en mi día a día no, no van conmigo. Y claro, pues, independiente un, yo haga eso, igual la gente te trata de meter en cosas o te trata como de dar que haga el contenido más neutro, la gente igual puede... sacar de contexto sí. y
0: malinterpretar.
2: Sí, pero ya... Sí, digo, al final... Al final da lo mismo, da lo mismo. Si, como si tú te haya y no te haya mal, la gente igual va, 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 va... No sé, va a tratar de buscarle siempre algo mal llega a dar risa, así como que hacer un video lo más bien y de repente no sé, pues, hoy el segundo 49 pasa como un frame de algo, como una imagen de algo, y como que algo que yo no me di ni cuenta, pero la gente no sé cómo se percata y lo comenta, así. sí
0: Es que pero, andan buscando, yo creo que esa, sí. ese es el tema, andan buscando como el error de la persona sí. Oye, qué interesante la conversación, la verdad, pero nuevamente nos, uh -huh. que, nos tenemos que ir a una pausa musical y ya volviendo al próximo bloque, vamos a hacer el cuestionario de etiquetas a Hacher para conocer ahí sobre también vamos a hacer la triga penquista, conocer las picadas que él más recomienda, para que estén atentos. Ya volvemos.